0: مجلة حراء العدد 32 إضاءات للتعافي من الإكتئاب بقلم سعاد ولايتي مهما بلغت حدة الشعور بالإكتئاب، فإنه يمكن السيطرة عليه مع الوقت وقليل من الجهد بل والعلاج إن استدعى الأمر وقد تطورت وسائل العلاج والتعامل مع الاكتئاب سواء من الناحية الدوائية أو العلاج السلوكي والتحكم بنمط التفكير وردود الفعل عن طريق تمارين ذاتية أثبتت نجاحها في علاج حتى أعتى حالات الاكتئاب إن أساس فكرة العلاج السلوكي الإدراكي هو أنه بإمكاننا أن نعيد برمجة أذهاننا ونتخلص من الأفكار الانهزامية السلبية إن الشعور بالكآبة شعور مؤلم يستنفد طاقة الفرد ويسبب له الشعور بالخور والهبوط والإحباط إلا أنه قابل للانفراج بالبدء بخطوات صغيرة نحو التغيير والبناء عليها خطوة بخطوة بثبات وصبر وأمل واستعانة بالمحيط الاجتماعي المساند التعافي من الاكتئاب يحتاج إلى طاقة وهذه يصعب جداً إيجادها أثناء هجمة الكآبة بل لعل مجرد التفكير ببذل طاقة يعتبر بحد ذاته مجهوداً لمن يعانيها الوضع صعب لكنه ليس مستحيلاً وإليك بعض الخطوات أو الإضاءات التي قد تعين واحد حافظ على دائرتك الاجتماعية مهما بلغ بك الحال حين تضيق بك الأمور، قد تميل نفسك إلى الانطواء أو الانعزال وتجنب الناس، حاول أن تقاوم هذا الشعور، وخذ خطوات ولو بسيطة باتجاه الاختلاط مع من ترتاح إليهم عادة، ومن يبثون في نفسك السعادة والتفاؤل، قد تشعر بالخجل من اكتئابك، أو بالخوف من ظهور علامته لمن حولك، أو بانعدام الطاقة للمحادثة والمشاركة في أي شيء، لكن من المهم أن تعلم أن الانعزال يزيد كآبتك ويغرقك في أعماق أفكارك السلبية تذكر مهما بلغ بك الضيق لا بد أن تقاوم إغراء الهروب والانطواء قد يمتص الاكتئاب طاقتك لكن لا تسمح له بأن يوقف حياتك اثنان اعتني بنفسك كي تتغلب على الاكتئاب فانك بحاجة لان تلتزم ببعض الخطوات التي قد تبدو بسيطه وغير ذات اهميه قضاء الوقت في الطبيعه تجنب الاخبار والبرامج المحزنه نيل الكفايه من النوم الا ان لها المفعول الملحوظ جدا في تبديد ما تشعر به من غم ثلاثة، مارس الرياضه بانتظام حين تكون مكتئبا قد تكون الحركه هي اخر ما تود القيام به لكن الرياضة أداة فعالة في مكافحة الاكتئاب بل لقد أثبتت الأبحاث أن الممارسة المنتظمة للرياضة كثيرا ما تحقق نفس النتائج التي تحققها الأدوية مضادة الاكتئاب في رفع مستوى الحيوية وخفض الشعور بالإجهاد لدى الشخص المكتئب لم يتوصل العلماء إلى السبب وراء هذه الحقيقة إلا أنهم وجدوا أن الممارسة المنتظمة للرياضة تزيد من كمية وفعالية الناقلات العصبية المحسنة للمزاج كما ترفع من نسبة هرمون الأندروفين الذي يؤثر على المشاعر الإيجابية وتخفف من التوتر وتعين على الاسترخاء العضلي أربعة اجعل غذاءك متوازناً وصحياً قدر الإمكان لم تخطئ الحكمة القائلة أنت ما تأكل واحرص على الغذاء المتوازن المكون من البروتينات والكربوهيدرات المركبة الخبز الأسمر مثلاً والفاكهة والخضار تجنب السكريات والكربوهيدرات المكررة كالاكثار من البطاطس المقلية والوجبات السريعة فلها تأثير سلبي على تقلب المزاج وأكثر من تناول الموز والرطب واللبن إذ لها تأثير في رفع مستوى السيروتونين واستقراره. أكثر من الأغذية المحتوية على دهون الأوميغا 3، لأن لها الأثر الملحوظ في رفع المعنويات، وهي موجودة في الأسماك الدهنية، خاصة سمك السلمون والمكريل والسردين والمكسرات، خاصة الجوز. 5 تجنب الأفكار السلبية وارفضها يقول الاختصاصي النفسي ديفيد بيرنز المكتئبون هم أساتذة فن الخداع إذ إنهم بنظرتهم المتشائمة لديهم القدرة على قلب النجاح إلى فشل والفشل إلى إخفاق كثير من, من عندهم القابلية للكآبة هم من أكثر فئات المجتمع نجاحا وإنجازا إلا أنهم مصابون بداء التفكير السلبي المتواصل حول انفسهم ومستقبلهم ورؤيتهم تلك تشوه نظرتهم للكون حتى يغدو كل شيء حولهم كئيبا وبائسا ان التوجه نحو التفكير السلبي لا يعتبر من اعراض الكابه فقط بل هو اساسها اذ بما ان افكارنا ومعارفنا هي التي تشكل مزاجنا فان الافكار الايجابيه تترجم نفسها الى مزاج حيوي ومتفائل بينما الأفكار السلبية المتكررة قد تغرق صاحبها في بحر من اليأس لا تتعجل النتيجة من سار على الدرب وصل أكثر الأخطاء شيوعا عند من يعاني من الأفكار السلبية هي الانهزام المبكر والإحباط أمام ما يرى من طريق طويل أمامه وجهد شاق من تصيد الأفكار السلبية والصبر على تغييرها لا تلم نفسك على سلبية أفكارك اكشف بالاعتراف بوجودها والحاجة لتغييرها ثم سر في طريقك بإيجابية وثق بالوصول كلما حدثتك نفسك بتشاؤم حدثها بلطف الله وفضله ورعايته وعنايته وجه انتباهك وتركيزك لكل ما هو إيجابي وبناء في الناس حولك وفي الأحداث وفي الظروف ولسوف يعطيك ربك فترضى الضحى الجانب الذي توجه انتباهك إليه هو الجانب الذي سوف ينمو ويقوى ولو تأملت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدت الكثير من الأدلة على أثر نظرتك في واقعك مثل قوله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي به تفائلوا بالخير تجدوه إلى آخره كن على يقين بأن الكون يسير في مساره الطبيعي والمفترض له وأن الأحداث وإن بدت لك أنها تسير على غير المطلوب إلا أنها حتما تسير وفق المكتوب ووفق المسار الذي يحقق الحكمة الإلهية المطلقة لا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وترك التشاؤم فالله تعالى نبهنا أنه من أمر الشيطان إذ قال الشيطان يعدكم الفقر وإذا حدثتك نفسك بيأس فردها وقل مقالة سيدنا موسى عليه السلام حين أدركه فرعون إذ قال كلا إن معي ربي سيهدين ستة احرص على مصاحبة الشخصيات الإيجابية وتجنب المتشائمين والسلبيين لا أحد ينكر أثر الصاحب على النفس فالصاحب ساحب قل لي من تصاحب أقل لك كيف ستشعر وقد نبه الله تعالى في أكثر من موضع في القرآن على أهمية اختيار الرفقة لعل من أهمها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فأمر بعد التقوى باختيار الصحبة. 7. ابني لنفسك كيانًا مستقلًا عن مدح الناس أو ذمهم. إذا اعتمدنا في استقرارنا النفسي على مدح الناس أو ذمهم، فلن نعرف الراحة ولا القرار أبدًا. المدح والذم وجهان لعملة واحدة، كلاهما حكم ورأي شخصي على الآخرين، وينبغي علينا أن نكتسب المناعة من كليهما. فالالتفات للمدح ما هو إلا تغذية للغرور والذي سيكون له الأثر العكسي تماما على النفس بحلول أدنى نقد أو ذم يجب علينا أن نعتاد على التعرف على ذواتنا وأعطائها قدرها من الثقة والإيمان بعيدا عن نظرة أو رأي من حولنا ليس المقصود الغرور بالنفس وإنما الوصول إلى قيمة ذاتية ثابتة لا تتارجح بتارجح راي الاخرين ولعل هذا ايضا من منافع تحقيق مبدا الاخلاص الذي يدعو اليه الدين فقد قال العلماء ان من علامات الاخلاص في العمل ان يستوي عندك المدح والذم فمن عمل على تحقيق الاخلاص اكتسب راحه النفس اذ لا يبتغي سوى رضا الله تعالى ويتبع هذه النقطة أن تتجنب النقد للغير، فإن كثرة النقد علامة على نفسية تتجه نحو رؤية النقص، سواء في النفس أو في الغير، وكلاهما تفكير سلبي غير بناء، ثمانية، لا تتردد في اللجوء للمساعدة إذا شعرت بالحاجة، إن كل ما ذكرناه مسبقا من خطوات، من شأنها أن تنجح في تبديد أغلب حالات الاكتئاب البسيط والمتوسط إذا ما تم الالتزام بأغلب الخطوات بثبات واستمرار والتحلي ببعض الصبر إلا أن الشعور بالاكتئاب في بعض الأحيان قد يكون من الحدة بحيث يصعب على الإنسان أن يتغلب عليه وحده ويحتاج إلى معونة من متخصص والأدوية المضادة للاكتئاب ليست كما يدور في أذهان الكثيرين في مجتمعاتنا من أنها تؤدي إلى النوم أو إلى الإدمان عليها فهي أدوية مثلها كمثل المضادات الحيوية التي لها برنامج معين في أخذها وتركها باستشارة طبيب لا أكثر ولا أقل بل قد يكون لأغلبها أعراض جانبية أخف بكثير من أعراض المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية